0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Esse é o podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. E o convidado dessa vez é o Product Manager no Banco Digital Inglês Revolut. Renato Angrizani, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom falar com
1: o pessoal do podcast. Também bom falar de novo com a comunidade de produto do Brasil. Tinha saudade de trocar ideia com a galera toda. Legal,
0: muito bem. Você teve passagem pela Local web e pela Log antes de se mudar para a Europa. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória em produto.
1: Eu comecei minha carreira como data scientist, trabalhei um pouco como engenheiro, mas sempre fui muito curioso, sempre quis entender como criar um produto melhor. Então comecei a estudar assuntos relacionados como comportamento humano, validação de hipóteses, investigação de causa raiz, e nesse meio tempo acabei descobrindo essa profissão de produto. Eu me tornei um PM na local web, trabalhando um pouquinho com suporte, depois passei pela Log, onde eu fui responsável por toda a parte de produto relacionada a mensageiros. Na própria Log, consegui me desenvolver bastante, consegui aprender muito com o pessoal. Mas acho que nessa curiosidade de entender melhor como desenvolver produto, eu queria desenvolver produto para outros públicos que não fossem aquele público que eu conhecia mais de perto ou até uh, públicos que eu tivesse muito mais afinidade. Então por isso eu me mudei para a Europa, para tentar descobrir como desenvolver produtos em um ambiente onde, com poucos quilômetros de distância, você encontra pessoas falando idiomas completamente distintos, pessoas que pensam muito diferente, tem muito mais diversidade de cultura. Então eu queria me introduzir nesse universo onde a diversidade, onde a variedade, onde a forma de pensar fosse diferente da minha, para me desafiar a criar produtos nesse ambiente. Foi aí que eu me mudei para a Europa, onde eu trabalhei por um tempo com a Klarna e agora com a Revolut aqui em Londres.
0: Que legal. Você escolheu a Alemanha como primeiro lugar para você começar a trabalhar com produto na Europa, justo nessa empresa chamada Klarna. Conta um pouquinho o que, que é essa empresa, o que, que ela faz. Ela é uma empresa sueca, certo?
1: Exatamente. A Klarna ela é uma empresa, uma fintech, começou focada em criar um checkout para e-commerce, onde tudo seria facilitado ali dentro, como integração com diversas formas de pagamento, uh, todo o fluxo seria criado pela própria empresa, otimizado pela própria empresa, e aí ela expandiu para começar a criar os próprios meios de pagamento, onde você teria também funcionalidades de crédito, funcionalidades de parcelamento, adiar o pagamento, a clara descobriu que muitas pessoas tinham receio de comprar com e-commerce, porque não sabiam se esse produto iria chegar então, nessa desconfiança entre lojista e comprador, a Klarna introduziu essa funcionalidade para pagamento só depois da entrega. E esse é um dos diferenciais da Klarna. Então, nesse universo é que a Klarna entrou como uma fintech e aí começou a criar outros produtos de cartão, conta bancária e tudo mais. Eu entrei na Klarna para tomar conta de uma plataforma de criação de parâmetros para modelos de machine learning focado em Data Scientist, então era um desafio de, o Data Scientist começava a criar a sua variável, no seu modelo, experimentava com diversas variáveis, mas isso tudo era feito em um ambiente offline, e depois ele precisava publicar essas variáveis, esse modelo em produção, e ele sempre dependia de engenheiros construindo essas variáveis para ele, e isso fazia com que modelos pudessem levar até dois a quatro meses para chegarem à produção depois de terem sido provados, ou pelo menos da fase inicial de, de validação pelos data scientists. Então, para diminuir muito isso, a gente estava criando uma plataforma para ter esse, essa conexão de experimentação e mundo de produção muito mais rápida, muito mais fluida e conseguir trazer os algoritmos de offline para online em poucas horas.
0: Muito legal. Cara, aqui no podcast a gente já entrevistou o Johnny do banco digital alemão N26. E para quem não conhece o Revolut, onde você está agora, eu vou dar algumas informações iniciais. O Revolut nasceu em 2015, no Reino Unido, com foco em transferência de dinheiro em múltiplas moedas. Hoje esse banco digital já tem mais de 12 milhões de clientes. Vocês estão em mais de 35 países, com mais de 30 moedas. Eu tenho conta no Revolut e comparando o serviço com o Monzo N26, que também são digitais e europeus, a quantidade de soluções que o Revolut tem é impressionante. Conta corrente, investimentos, criptomoeda, seguros, rewards e até ferramenta de gestão financeira. Conta pra gente mais sobre os desafios e os diferenciais do Revolut. A Revolut
1: tem um objetivo muito, muito ambicioso de criar um super app onde você vai poder encontrar tudo que é relacionado à sua vida financeira. Não apenas a vida financeira pessoal, mas também a vida financeira empresarial, caso você tenha uma empresa, ou seja, PJ. A Revolut está focando não apenas na abrangência dos produtos, mas também em melhorar drasticamente a qualidade do mercado financeiro nos produtos individualmente, né? Com um o mantra de sempre que a gente for fazer alguma coisa, essa coisa tem que ser pelo menos 10 vezes melhor a criação de vários produtos ela vem justamente alinhada com essa estratégia de criar um super app onde as pessoas vão poder investir em criptomoeda commodities como ouro prata em stocks investir desde soluções mais seguras né ou investimentos mais seguros até soluções mais arriscadas né investimentos de grau mais arriscado os desafios que a Revolut enfrenta no dia a dia são muito relacionados à velocidade com que a gente quer crescer e também no fato de que a empresa cresce em todas as dimensões muito rápido. Então, a base de usuários cresce bastante rápido, mas também a gente cresce todos os dias o número de funcionalidades, o número de produto, estamos sempre expandindo para novos países e os times estão crescendo também. E a Revolut, ela nasceu já em vários países. Então, quando eu entrei na Revolut, tinha pessoas no meu time trabalhando em Moscou, em São Petersburgo, na Cracóvia, na Polônia e também em Londres. E tem gente de todos os países. Acho que os desafios que a gente mais enfrenta é realmente a nossa sede de crescer e de desenvolver cada vez mais. Porque quando a gente entra em vários países, o tempo todo a gente encontra regulamentações diferentes, o tempo todo a gente encontra culturas diferentes e o produto tem que se adaptar a todas essas regulamentações, as culturas diferentes que a gente encontra e isso é muito desafiador. Você tem públicos que não se importam com a privacidade dos dados e públicos que simplesmente não toleram qualquer risco com a privacidade de dados. Uhum. Você tem públicos que interpretam funcionalidades no aplicativo de maneira completamente distinta. Pessoas que possuem preferência em como elas lidam com precisar de ajuda, falar com suporte, completamente distintos. E você também tem regulamentações em diversos países que muitas vezes são até entram até em conflito. A gente tem países que querem que a gente apague os dados de usuários, caso eles peçam. E países que a gente não pode, de maneira nenhuma, perder qualquer tipo de dado. Mesmo que o cliente, por exemplo, mande pra gente uma foto do cartão dele, nós precisamos guardar essa informação de uma forma segura, uhum. ao mesmo tempo não deixar que essa informação vaze nem para pessoas da empresa, nem para usuários. Então... Lidar com todas essas regulamentações, lidar com a velocidade de expansão, velocidade de criação de novos produtos e também com essa sede de criar cada vez coisas melhores, acho que torna todo o produto muito mais desafiador, todo o processo de criar produto muito mais desafiador.
0: Sem dúvida. Eu assisti uma entrevista entre o CEO do Revolut, Monzo e N26 juntos em 2017, num evento na Alemanha e é engraçado que o CEO do Monzo dizia que para eles fazia muito mais sentido expandir para os Estados Unidos, porque do ponto de vista da língua se manteria a mesma, né? do Monzo, que é um banco inglês, e também com relação ao comportamento dos clientes americanos, que seria teoricamente parecido com o comportamento dos clientes ingleses. Já o CEO do Revolut falou, ah, para a gente é muito tranquilo expandir para todos os lugares, o esforço é muito pequeno. Né? Obviamente que esses pontos que você traz são cruciais né? Porque o esforço não é pequeno, mas ele não é impeditivo Me parece que não, não é impeditivo, pelo contrário, faz parte da estratégia do Revolut Cara, eu sei que você é responsável por vários temas por aí Fala pra gente quais desafios que você recebeu desde que você chegou no Revolut Eu entrei na Revolut para tomar
1: conta de, das ferramentas internas de suporte Desde comunicação, investigação e resolução de problemas a Revolut sempre desenvolveu ferramentas próprias para tentar ao máximo aumentar a eficácia, para tentar ao máximo reduzir o tempo que levava para a gente resolver os problemas para os usuários. Então a gente tem a nossa própria ferramenta de chat, nós temos a nossa ferramenta para telefonia e também nós temos todas as nossas ferramentas de CRM para comunicação, investigação e resolução de problemas, tudo interno. Até mesmo nossa ferramenta para surveys ela foi desenvolvida internamente. legal Uma ferramenta estilo SurveyMonkey ou Google Forms. Uhum. Nós temos nossa solução interna também. Então eu entrei para ser responsável por essas ferramentas, focadas em suporte, mas focados nos analistas, uhum. no usuário interno. Depois eu expandi um pouco minha responsabilidade para também ser responsável pelas bases de conhecimento, pelas ferramentas de autoajuda né, para usuários, como por exemplo a central de ajuda, com todas as VACs, com o nosso chatbot e também as ferramentas internas para poder manter e evoluir essa parte de artigos de, de do knowledge base, né, da nossa central de ajuda. Uhum. Isso expande um pouco não só para criar ferramentas, mas também para criar algoritmos, como melhorar a nossa parte de busca pela pelo melhor artigo. Isso muda um pouco o foco né, de trabalhar com interface para usuário com ferramentas de produtividade para começar a focar um pouco nos algoritmos, que é para melhorar a busca por artigos, uhum. melhorar a navegabilidade da nossa central, melhorar a conexão entre os diversos artigos, com artigos relacionados, também na sugestão de artigos, para tentar fazer com que o usuário encontre muito mais rapidamente o que ele está procurando. Depois eu fiquei responsável também pela parte de criação de conteúdo e comunicação, canais de comunicação para marketing e também para comunicação de funcionalidades, como e-mails, push notifications, em canais internos do próprio aplicativo, com o objetivo de melhorar a comunicação com o cliente. Essas ferramentas são utilizadas pelo time de marketing, pelos times de produto, pelos times de expansão. Todo mundo que quer criar um e-mail, seja ele transacional ou de marketing, criar um push notification ou algum dos conteúdos que a gente oferece dentro do aplicativo, precisa de um lugar para conseguir achar facilmente imagens que sejam de acordo com o conteúdo que ele quer criar, conseguir criar os blocos de conteúdo que ele precisa para melhorar a comunicação. Então, temos animações, temos vídeos, temos imagens, todas elas precisam estar tá traduzidas para os diversos idiomas, inclusive os blocos de conteúdo a gente precisa traduzir em tempo real para poder mandar para todos os países, independente de idioma. E também fiquei responsável, bem recentemente, pelo website da Revolut, com foco,
0: claro, em conversão. Que legal. E você tinha comentado antes da gente começar a gravar que vocês estão, inclusive, com vagas de PMs para começar a ajudar, inclusive, a assumir parte de todas essas responsabilidades que você tem, né?
1: Exatamente. Eu estou buscando outros PMs para conseguir compartilhar um pouco essa responsabilidade. Antes eu estava como PM diretamente dos times, né? de três ou quatro times, era muito engenheiro para um PM só. No pico, acho que eu cheguei a 30 engenheiros para lidar sozinho. Então, criar o backlog para muitos produtos simultaneamente, para muitos engenheiros de diversas plataformas, era simplesmente inviável. Agora... Nós estamos contratando pessoas para conseguir dividir direitinho o escopo de maneira que seja mais rápido de lidar com um escopo.
0: Legal, bacana. Explica para a gente como é que se organizam os times de produto na Revolut. Vocês têm tribes? Quantos times vocês têm? Como é que é essa organização?
1: Eu não faço ideia de quantos times nós temos, <risos> mas a gente tem sim o conceito de tribes e temos sim o conceito de squad. Não exatamente com esse nome, mas acho que a grande diferença na estrutura da Revolut é que cada PM é de fato o chefe das pessoas que estão dentro do seu time. Hum. Nós temos budget, nós temos liberdade de contratar de acordo com o budget que é alocado para cada área e a gente se torna realmente de fato o que eles chamam de line manager, do engenheiro, do designer, do operations manager, de todo mundo que está no time. E cada PM é sim responsável e tem autonomia para contratar Qualquer tipo de skill que precise para aquele time. Todo mundo tem não apenas um line manager, mas também um functional manager. Então, o line manager seria mais ou menos o squad lead ou tribe lead, enquanto o functional manager seria o chapter lead. Eu sou o functional manager de alguns POs e line manager de outros. De alguns POs ou PMs? Tem os dois conceitos lá? Não. Uh, nós temos apenas o conceito de POs, mas uh, o P.O. da Revolut é o PM de todos os outros lugares, é, é simplesmente uma terminologia diferente.
0: Tá bom, entendi. Legal. Agora, essa função de chapter, então, é onde está a especialidade e quem faz a gestão da carreira dessas pessoas, afinal de contas, é...
1: Esse chapter lead, que seria o Functional Manager. O Line Manager, ele é responsável pelo roadmap, responsável pelos objetivos de negócio. Essa é uma outra diferença que na Revolut é bem saliente. O PM ou PO, ele é responsável pelo budget, ele é responsável por todos os KPIs do produto. Hum. Ele tem que fazer a conexão das métricas, desde as mais granulares até a métrica de dinheiro de fato. Perfeito. Nós temos uma ferramenta desenvolvida internamente, claro, para gerir as métricas dos times. Então, nessa ferramenta, é como se fosse um painel de controle para o time, onde você tem o NPS interno, uhum. que a gente chama, onde o próprio time responde questionários para dizer quais que são as principais dores do time, quais coisas que estão afetando a produtividade e com quais coisas eles estão satisfeitos e está ajudando bastante. Nós temos nesse mesmo painel de controle todas as métricas dos times quebrados desde as mais high level, desde as mais alto nível até as mais granulares temos uh, também a estrutura dos times a gente consegue ver quanto que cada time gasta e quanto cada time traz de retorno para a empresa todos os meses então todas as informações com bugs problemas de, de fragilidade na segurança das nossas plataformas tudo está mostrado nesse painel de controle para que o PM tenha uma ferramenta melhor para conseguir ver todos os parâmetros com o qual ele tem que lidar para poder criar o próprio roadmap e priorizar quais que seriam as próximas, os próximos projetos, as próximas ações do time.
0: Muito legal. E quais são as práticas de gestão de produto que mais te chamaram a atenção aí no Revolut, principalmente comparando com as experiências que você teve como PM em outras empresas?
1: Acredito que na Revolut é a segunda vez que eu lido com uma fintech, mas algo que é muito forte para a Revolut é a necessidade de lidar com a expansão e também com culturas diversificadas, né? O foco da Revolut é, de fato, criar um super app que sirva para qualquer país, que sirva para qualquer pessoa em qualquer situação. Então, quando a gente cria um produto, nós temos a responsabilidade de tentar entender todas as culturas que estão utilizando o nosso produto e entender como que elas interpretam cada um dos fatores financeiros nas vidas pessoais. Essa necessidade de entender como as pessoas interpretam funcionalidades, como as pessoas interpretam a vida financeira, como elas lidam com o dinheiro, é onde está o diferencial na criação de produto, no processo de criação de produto da Revolut. Então a gente tem muita entrevista, a gente lê muito feedback de usuário, a gente tenta entender cada uma das culturas, por sorte a gente tem dentro da própria empresa mais de, de 100 nacionalidades, então para trazer mesmo diversos pontos de vista para cada um dos pedaços da vida financeira de uma pessoa. Eu acho que esse é o grande diferencial. Era exatamente isso que eu queria para minha carreira de produto em termos de desafio. Consegui trabalhar num time que tivesse esse desafio de entender diversos modelos mentais, diversas formas de interpretar o mesmo assunto e ter que adaptar o produto de forma que consiga ser flexível para todos esses modelos mentais, que consiga ajudar todas as pessoas não importando como ela interpreta aquele assunto, ou como ela interpreta aquele desafio.
0: Legal. Teve alguma entrega de valor que você fez ao longo dessa sua experiência no Revolut que você olhe hoje e diga, putz, isso aqui fez a diferença, ou que você tenha gerado um grande aprendizado a respeito justamente do cliente e do business em que você está inserido?
1: Nas nossas comunicações com os usuários, quando a gente cria conteúdo para e-mails, para push notifications, para nossos canais internos do aplicativo, a gente sempre coloca um conteúdo que seja bastante animado. Nós temos animações, nós temos imagens e nós temos todo o texto. Para a gente, quando a gente lançava uma nova funcionalidade, bastava colocar todo o texto traduzido, mas as imagens poderiam ser todas em inglês, que é o, o idioma universal. A gente tinha uma boa resposta dos usuários, mas a gente começou a perceber que conversando com algumas pessoas, em alguns países, a média de engajamento com essa comunicação, a partir do momento que a pessoa visualizou, era relativamente mais baixa que o engajamento com, em outros países, com a mesma comunicação. Uhum. Todo o texto da comunicação estava bem localizado, estava bem traduzido, mas a comunicação não tinha a mesma eficácia. Exploramos diversas trocas de uh, texto para tentar adaptar mais a população local com formas diferentes de falar, com outros argumentos para tentar conquistar a mesma base. Mas nada conseguiu fazer as coisas ficarem mais ou menos no mesmo nível. O que a gente percebeu depois foi que as animações, estando em inglês, faziam com que os usuários não ficassem muito satisfeitos com a nossa comunicação. Então nós tivemos que entender como que construir de forma eficiente comunicações, imagens, todos esses visual assets que a gente criava em diversos idiomas. Então, por exemplo, quando comunicávamos novas funcionalidades e a gente mostrava a tela do nosso aplicativo a gente precisava traduzir essa tela para os diversos idiomas daqueles países. Quando a gente fez essa tradução, as coisas ficaram homogêneas entre os países. A gente percebeu que, de fato, se você tiver a imagem não bem
0: traduzida, em alguns países isso não funciona. Boa, bem legal. O Revolut foi fundado por um russo que é cidadão inglês. Eu vejo que vocês têm funcionários de várias nacionalidades, mas eu queria saber de você um pouquinho mais sobre a cultura da empresa. Como é que é a cultura do Revolut? Como é que você poderia explicar essa cultura que foi criada?
1: Acho que tem duas coisas interessantes para se falar sobre a cultura. A primeira dela é a cultura de diversidade. Por que a gente quer criar esse aplicativo que seja adequado para todos os modelos mentais e para todas essas culturas em diversos países e a gente quer crescer muito, muito rápido... A gente precisa de diversos pontos de vista. Então, nós temos times de diversidade e times de recrutamento focados em conquistar pessoas de diversos países. Até hoje, nós conquistamos 102 nacionalidades. Uau. E essas pessoas são o tempo todo incomodadas por colegas perguntando se esse texto, se essa funcionalidade, se ela se adequa, se ela se adapta bem naqueles países de origem dessas pessoas. Isso é uma das coisas que a Revolut tem muito, muito forte. A gente precisa ter diversos pontos de vista. A segunda coisa que também é muito verdade é que a liderança tem um tom diferente na hora de falar com a gente. Então muita gente comenta que o nosso CEO ele tem um tom mais seco, ele é mais direto ao ponto. E isso é bem verdade. Na Revolut as pessoas são muito mais direto ao ponto, elas te dão um feedback com muito mais frequência e elas não têm todo o jogo de cintura e a maleabilidade que a gente tem no Brasil. Uhum. A gente tenta dosar cada palavra, tenta colocar de forma mais delicada. Na Revolut, isso não acontece quando se trata de, da alta gestão. Uhum. A coisa vem seca, a coisa vem direta e a gente precisa saber pegar essa, essas palavras que não têm o intuito de ofender mas elas vêm mais seca, elas vêm mais direta, de forma mais direta e tentar extrair o que a gente pode fazer para melhorar. Então eu acho que é simplesmente um, eu tentando levar minha cultura para dentro da Revolut, enquanto a liderança traz a cultura de origem deles. Então é questão de choque de cultura, mas adaptação entre as culturas. Tem muitas culturas aqui na Europa também que são mais secas. Na cultura alemã, eu vivi durante um tempo na Alemanha, eles não falam para você, oh, desculpa, eu queria pegar é, algo nessa prateleira, você poderia sair um pouquinho da, da frente para eu conseguir alcançar? Não. não, eles vão direto, você está na minha frente. <risos> é muito seco, é muito, muito direto ao ponto. Então, é realmente uma questão da gente se adaptar às diversas formas. Mas a Revolut tem sim um, uma cultura de feedback muito claro, uma cultura de tentar ao máximo só conquistar pessoas que sejam de altíssimo nível. Tudo relacionado à nossa ambição de criar muito rápido um aplicativo que seja bom, dez vezes melhores que qualquer coisa que exista no mercado atualmente e que se adapte em qualquer país. Porque quando se trata da Europa e países da Ásia, as pessoas viajam muito, as pessoas mudam muito de país. Então a gente percebe que se você criar um aplicativo que seja só para aquele país, ele não resolve o problema da vida financeira de muita gente. Uhum. Porque as pessoas ainda precisam mandar dinheiro para outros países, elas precisam viajar e nesse deslocamento, nessa comunicação financeira com outros países, elas enfrentam problemas muito desagradáveis. Então é para isso que a Revolut tenta crescer muito rápido, expandir muito rápido, criar produtos muito rápido e
0: se adequar a diversas culturas, diversos países de maneira cada vez melhor. Legal. A gente sempre fecha o podcast com uma indicação de livro dos nossos convidados. Qual é a sua dica?
1: Eu sempre vejo pessoas indicando livros que são mais livros focados em framework. Qual passo a passo para executar uma certa tarefa ou um certo processo? Eu prefiro indicar livros que criem formas de pensar, que te ajudem a estruturar o seu pensamento. Lembro de uma vez que li um, um artigo falando por que o Elon Musk consegue criar soluções tão inovadoras. A forma com que o Elon Musk pensa, ele pega conhecimentos básicos de diversas linhas, como física, economia e outras coisas, e ele adapta esses modelos mentais para os problemas que ele quer resolver. Então, quando eu leio livros, eu tento ao máximo ler livros sobre conhecimentos básicos, como livros de comportamento humano, psicologia, neurociências, ciências cognitivas, ou livros de física, ou algum livro que me dê um modelo mental, que me explique o básico do mundo, para que eu crie de forma o framework que eu entenda mais fácil, que eu até às vezes deduza ou crie um framework para executar as minhas tarefas. Então, a minha indicação é o How to Get People to Do Stuff, hum. da Susan Weinshank. É um livro que fala sobre o que driva o comportamento humano, o que faz com que as pessoas tenham um certo comportamento, o que faz as pessoas, o que motiva as pessoas a agirem de certa forma. Dessa forma, a gente entende como as pessoas pensam, a gente entende por que, que elas agem de certa forma e isso te faz melhor entender por que, por exemplo, um usuário tem um certo comportamento ou reage de certa forma à sua feature, à sua comunicação ou até por que ele não usa uma funcionalidade
0: que você criou. Muito legal. Renato, obrigado pelo seu tempo, cara. Gostei bastante da conversa.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês.
0: A gente encerra por aqui com mais um episódio do Produto Pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabre e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.